0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Dass die rasant populärer und ubiquitärer werdende Kinematografie ein gesundheitliches Risiko für die Allgemeinheit darstellen könnte, wurde sehr ernsthaft, manchmal alarmistisch auch in den 20er Jahren vorgebracht. Kollektive Hysterie und andere Nervenerkrankungen würden durch den Konsum des Bewegtbildes in den unzähligen Kinos hervorgerufen. Paul Gutmann wagt in seinem Feuilleton vom 23. Februar im Berliner Tageblatt das Gedankenspiel, sich Berlin in naher Zukunft vorzustellen, in dem alle Bewohner vom Kino vereinnahmt sind, in dem sich der Lebensalltag den Kinonarrativen angeglichen hat. Mit beißender Ironie spielt er mit den fortschrittsoptimistischen Hoffnungen, aber auch mit den erwähnten gesundheitlichen Gefahren, die an die Kinematografie geknüpft wurden. Das Leben ist ein Film. Die Menschen leben nur von großen Gesten, emotionalen Extremen und wirren Kriminalgeschichten. Jede Straßenszene ist ein Filmbild. Auf diese halluzinatorische Reise nimmt uns Frank Riede mit. Trigger Warning – auch dieser Text enthält das N-Wort, verbunden mit einer Stereotypendarstellung. darstellung Filmopolis von Paul Gutmann Es war
0: im Jahre 1930 oder, wie es neuerdings hieß, im Jahr 35 PKI, das heißt Erfindung der Kinematografie. Ich beschloss, nach Deutschland zu reisen, welches seit einem halben Jahrzehnt als das glücklichste Land der Erde galt, denn es besaß auf die Einwohnerzahl berechnet bei weitem die meisten Kinos. Durch den von Professor Tiefenscharf unlängst erfundenen Glücksmesser war es möglich geworden, die Summe von Glück, die auf den einzelnen Menschen kommt, objektiv einwandfrei nachzuweisen und da stellte es sich heraus, dass auf den Kopf der deutschen Bevölkerung um 0,769 Glückseinheiten mehr entfielen, mehr als auf den der ehemaligen entente -Länder. Dieser Umstand war es vor allem, der mich bewog, meine Vaterstadt Berlin nach langer Trennung endlich einmal wieder aufzusuchen. Wie sollte ich überrascht werden? Schon mein Eintreffen auf dem Anhalter Bahnhof glich einer Verzauberung. Waren das noch dieselben Menschen wie früher? Welche Herzlichkeit, welcher Überschwang an Gefühlen, wo sich sonst die Leute hastig und rücksichtslos nach dem Ausgang schoben und drängten, Standen Gruppen von Menschen, die die Ankommenden begrüßten. Junge Männer wurden von strahlenden Bräuten umarmt, auf beide Wangen geküsst und im Triumph davongeführt. Schluchzende Mütter hoben jubelnde Kinder auf ihre Arme, knieten vor ihnen nieder oder streckten die Hände betend zum Himmel, während die goldgelockten Engel sie liebkosend streichelten. Vor einem würdigen Greis sank ein schwarz gekleidetes junges Mädchen zu Boden und umarmte schmerzgebeugt seine Knie. Es war eine Erregtheit in der Menge, wie man sie nur in ganz großen Augenblicken erlebt. Ich begab mich in ein in der Nähe gelegenes Hotel, wo ich von dem Direktor, einem erhabenen Lord, in mein Gemach begleitet wurde, aber meine Ungeduld ließ mich nicht rasten, ich musste auf die Straße. Ich sah eine schwarze Menschenwoge durch die von einem elektrischen Scheinwerfer hell erleuchtete Straße ziehen und ließ mich von dem Strom fortreißen. Nach einer Weile stockte die Menge, und ich sah, dass ich mich in der Nähe des Reichstages befand, der, wie Riesenplakate zeigten, in ein Kino umgewandelt worden war. Ich beschloss, mein maßloses Erstaunen zu meistern und fragte mit geheuchelter Ruhe meine Nachbarn im Gedränge. »Sie verzeihen, mein Herr, was spielt man heute?« Er maß mich verächtlich von oben bis unten und sagte, »Den Monumentalfilm Kaiser Isaak von Byzanz.« »Eine Zeitsatire pro- oder antisemitisch?« wagte ich weiter zu fragen, aber mein Nachbar, der offenbar ein gutes Herz besaß, nahm sich meiner an und fuhr fort, mich zu unterrichten. »Man sieht, dass Sie ein Fremder sind,« sagte er. »Der Film.« behandelt die Geschichte des Kaisers Isaak mit dem Beinamen Angelos. Er regierte von 1185 bis 1195, ward bei dem Aufstand gegen Andronikos, den ersten Komnenos 1185 als Gegenkaiser ausgerufen, 1195 von seinem Bruder Alexios entthront, geblendet und gefangen genommen. Die Blendung ist der Höhepunkt des Dramas, schloss er mit Begeisterung. »Gibt es denn keine näherliegenden Stoffe?« fragte ich erstaunt. Das ist ja gerade der Witz, erwiderte mein Nachbar. Die ganze Weltgeschichte ist bereits erschöpft. Seit dem Riesenerfolg des Ostgotenfilms Amalas Winter und des Mongolenfilms Der Kahn der Goldenen Horde mit der fabelhaften Krönung in nischni ist dies der erste gewaltige Schlager. Die Schwelgereien des Kaisers inmitten von Komödianten, Possenreißern und Buhlerinnen, die unmenschlichen Marterungen des Prinzen Alexios und der 4000 Gefangenen, die glänzenden Aufzüge, die er durch Erpressen am Volk ermöglichte sind Meisterwerke unserer Regiekunst. Was wollen Sie? Unser Publikum ist bereits durch Film so gebildet, dass es alle Langobardenkönige auswendig weiß. Man musste zu etwas ganz Unerhörtem greifen. Ich kam seither aus dem Staunen nicht mehr heraus. Am nächsten Vormittag spazierte ich unter den Linden. Eine festlich geputzte Menge wogte auf und ab. Plötzlich stürzt ein bildschönes, junges Mädchen auf mich zu. Bleibt eine Weile vor mir stehen, durchglüht mich mit Blicken aus ihren Augen, die groß sind wie Mühlenräder, umarmt mich und küsst mich auf die Stirn und Wangen, dann presst sie in namenloser Verzweiflung ihre elegant behandschuhten Hände auf ihr Herz und bricht ohnmächtig vor mir zusammen. Bevor ich mich fassen kann, stürzt ein Jüngling auf mich zu und sagt mit herrisch vornehmer Gebärde, »Wagen Sie es nicht, Ihre Lilien Unschuld zu beflecken«. Ich bin Eustachius van der Smissen, ihr Verlobter. Kaum aber habe ich mich von meinem Schreck erholt, so kommt ein glattrasierter Herr mit kariertem Mantel und Reisemütze auf mich zu und flüstert mir ins Ohr, sie sind verfolgt, retten sie sich. Aus einem Auto zielen dreizehn vermummte Gestalten mit Revolvern auf mich. Eine verschleierte Dame steckt mir einen Brief in die Hand, ich verschwinde in der Menge. An der kranzler -Ecke steht ein blumengeschmücktes Madonnenbild. Ein engelschönes Mädchen in weißem Gewand und mit gelösten Locken, kniet davor und betet. Aus dem Fenster eines Nachbarhauses lässt sich ein Neger an einem Seil auf die Straße und fletscht gegen mich die weißen Zähne. Ich flüchte in das nächste Café. Die Buffetdame schmachtet nach mir mit Märchenaugen. Ein Augenaufschlag dauert eine halbe Minute. »Ein schwarz gekleideter Herr mit einem Ziegenbart und einer Hornbrille nähert sich ihr und schenkt ihr eine Rose. Sie riecht daran und fällt tot um. Ich werde verhaftet. Sieben Detektivs fesseln mich und schleppen mich in ein dunkles Grabgewölbe. Ich werde zum Tode verurteilt und erwarte zähneklappernd die Hinrichtung. Auf dem Richtplatz steht der Kaiser Isaak von Byzanz in prunkvollem Krönungsornat inmitten der Großen des Reichs und hebt das Reichszepter.« zur Begnadigung. Da sehe ich, es ist mein Hausarzt. Er hält ein Fieberthermometer und liest davon ab. 40,2. Dann sagt er zur Krankenschwester, unaufhörlich kalte Kompressen aufs Herz. Seien Sie vorsichtig, sein Zustand ist bedenklich. Äußerst komplizierter Fall von Kinomania Halluzinatoria. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das war's aus dem Filmtraumland. Unaufgeregt, aber mitten in der Wirklichkeit geht es auf www.aufdentaggenau.de zu. Schaut vorbei, spendet, schreibt uns,
0: werdet glücklich. Bis morgen.